0: Lundi 20 août 2018, Stockholm. En ce début de matinée, il fait doux, 18 degrés. Il faut dire que cet été, le pays a connu une forte canicule avec d'importants feux de forêt, du jamais vu en Suède. Alors qu'elle ouvre doucement les yeux, Greta sait que cette journée va être particulière. D'ailleurs, son sommeil a été agité. Elle a fait des rêves perturbants dont il lui reste une sensation étrange. Aujourd'hui, C'est le jour de la rentrée des classes. Greta entre dans sa neuvième année, l'équivalent de la troisième en France. Pourtant, contrairement à ses camarades de classe, elle n'ira pas à l'école. Il y a quelques jours, elle a prévenu ses parents. Bien sûr, ils ont bien essayé de la raisonner. Tu es certaine qu'il n'y a pas d'autre solution pour changer les choses et te faire entendre elle a tourné doucement la tête de droite à gauche, le visage impassible, et d'une voix fluette mais assurée, elle a répondu « Non, je vais le faire. Je suis décidée et personne ne peut m'en empêcher. » Alors, ce matin, comme prévu, Greta se lève, prend son petit déjeuner, sa douche. Elle passe son pantalon au motif panthère, met sa chemise à carreaux sombres et son sweat bleu à capuche. Elle enfile ses chaussures de sport bleu, elle embrasse ses parents et sa sœur, leur souhaite une bonne journée et ferme la porte de la maison sans se retourner. Dans la rue, elle marche d'un pas vif et déterminé. Quiconque la regarde passer sur notre trottoir avec son petit sac à dos rose ne peut imaginer ce que cette adolescente de 15 ans va faire aujourd'hui. Et encore moins les répercussions que cela va avoir dans le monde entier. Elle-même ne peut l'envisager tant son histoire va la dépasser. La réalité va lui offrir ce que ses rêves les plus fous n'auraient osé imaginer. Podcast story. Greta ne va pas à l'école, mais au Parlement suédois. Son but Faire un sit-in devant la prestigieuse Assemblée pendant trois semaines, jusqu'au 9 septembre, jour des élections législatives. Pour quelle raison Pour que le gouvernement de son pays respecte son engagement et réduise ses émissions de dioxyde de carbone comme cela a été signé dans le cadre de l'accord de Paris. Arrivé devant l'imposant bâtiment Greta s'assoit sur le trottoir. Elle pose son sac à côté d'elle sur la droite et installe à gauche une pancarte sur laquelle est écrit, à l'aide d'une peinture noire, « Grève de l'école pour le climat ». Ce matin-là, cette jeune Suédoise assise par terre, deux nattes enfantines entourant son visage poupon, est loin d'imaginer que ce simple et pacifique geste de rébellion va faire le tour de la planète et faire d'elle une icône planétaire l'adolescente la plus influente du monde. À sa grande surprise, dès cette première journée, certains journalistes qu'elle avait conviés se déplacent et l'interrogent sur cette grève de l'école. Elle est prise en photo, filmée par des chaînes de télévision. L'image de cet ado s'engageant pour le climat fait rapidement le tour de la planète. En quelques semaines, le principe de la grève scolaire trouve des déclinaisons aux Pays-Bas, en Allemagne, en Finlande, au Danemark, au Luxembourg, en France, en Espagne et en Australie. Au total, entre novembre et décembre 2018, plus de 20 000 étudiants organisent des grèves chaque vendredi dans plus de 270 villes. Ce succès n'est pas le fruit du hasard. Il n'est pas le résultat chanceux d'une action improvisée. Un homme dans l'ombre a accompagné et conseillé la jeune militante. C'est Beau Toren. Beau est un ancien ingénieur informaticien. En 2015, il découvre le documentaire « Home » de Yann Arthus Bertrand. Il en est profondément bouleversé, au point de décider de mettre de côté sa carrière. Il part vivre dans une ferme et devient activiste vert. À cette époque, il rejoint différentes associations et participe à de nombreuses réunions d'écologistes. Lors de l'une de ces conférences, Beau Toren prend la parole pour soumettre au public un projet qui lui tient à cœur. Un moyen de mobiliser l'opinion. Il propose d'organiser une grève scolaire. L'origine de cette idée Une fusillade qui a eu lieu en Floride peu de temps auparavant. Suite au drame, des élèves lancent un boycott de l'école. Il faut connaître leur action sur les réseaux sociaux. En moins d'un mois, ils mobilisent 400 000 personnes pour une manifestation à Washington. Lorsque Botoren évoque cette solution, l'assemblée paraît peu emballée, à l'exception d'une jeune fille présente à cette réunion. C'est ce jour-là que et Greta Thunberg se rencontrent pour la première fois. L'adolescente s'empare de son idée et lui annonce qu'elle va bientôt passer à l'action. Dès les premiers jours de son sit-in, l'initiateur du principe de la grève scolaire la rejoint assis sur le trottoir. Un autre homme de l'ombre a joué un rôle déterminant dans l'ascension médiatique de Greta. C'est Ingmar Renzog. Ingmar est entrepreneur. En 2016, il crée la start-up We Don't Have Time, un réseau social qui ambitionne d'influencer le monde politique et les chefs d'entreprise pour qu'ils agissent davantage contre le réchauffement climatique. Ingmar Renzog entend parler de Greta dès le premier jour de sa grève scolaire. Il décide d'aller la rencontrer. Il la filme, lui pose quelques questions et publie aussitôt un post sur sa page Facebook. En une heure, la publication génère plus de 10 000 likes. Rapidement paraît le premier article sur Greta, dans le quotidien le plus lu du pays. La machine médiatique est lancée, rien ne l'arrêtera. C'est aussi et encore cet homme au puissant réseau qui aide Greta, quatre mois plus tard, à entrer à la COP24 en Pologne. Il la fait monter à la tribune pour son premier discours public. Une intervention qui, instantanément, est relayée par les journalistes du monde entier. Mais cette rencontre et ce poste sur les réseaux sociaux, le premier jour du sit sont-ils réellement dus au hasard Est-ce vraiment la première fois que Greta et Ingmar se voient Selon Isabelle Attard, ancienne députée écologiste du Calvados, se présentant désormais comme une éco-anarchiste, il en serait autrement. Comme elle l'écrit dans un article du site Reporter du 9 février 2019, Ingmar Renzog et la famille de Greta ont participé ensemble à une conférence sur le climat le 4 mai 2018, soit trois mois avant le début de la grève scolaire. Selon Isabelle Attard, tout aurait été conçu à l'avance et Ingmar Renzog jouerait un rôle déterminant de conseiller auprès de Greta Thunberg. Pourtant, intéressé ni avoir connu cet homme avant son sit-in. « C'était la première fois que je le rencontrais, ce premier jour de ma grève scolaire. Il m'a juste parlé et a pris des photos », a-t-elle déclaré à ce sujet. Autre source d'interrogation pour certains de ses détracteurs, comment expliquer que quatre jours après le début de son sit-in, soit le 24 août, paraît en librairie une autobiographie de Greta Thunberg Le livre « Scène de cœur », est co rédigé par Malena Erdmann, sa mère, Svante Thunberg, son père, et Beata, sa sœur. Un livre dont les bénéfices ont été reversés à des organisations pour l'environnement. Alors, s'agit-il d'un hasard de calendrier ou d'un plan marketing parfaitement ficelé La seule certitude est que Greta Thunberg est devenue une égérie mondiale en tout juste quelques semaines. Ses discours ont été diffusés par les plus grands médias de la planète Jamais une adolescente n'a connu une notoriété internationale aussi rapidement. Si on connaît son visage, son engagement, ses idées, que sait-on réellement d'elle Qui est cette jeune fille dont l'implication pour la cause environnementale est à la hauteur de la virulence de ses détracteurs Greta Eleonora herrmann Thunberg naît le 3 janvier 2003 en Suède, à Stockholm. Elle est issue d'une famille aisée, sa mère est une célèbre chanteuse soprano. Elle a même représenté son pays à l'Eurovision en 2009. Son père, lui, est comédien et producteur de sa femme. Les deux se présentent comme des citoyens engagés. Pour preuve, en 2015, ils accueillent une famille de Syriens dans leur maison de campagne. Mais l'environnement est aussi un sujet qui compte dans la famille de Greta. Et ce, depuis bien longtemps. Chez ses défenseurs de la nature, on trouve un bel arbre un arbre généalogique qui aide à mieux comprendre les racines de leur engagement. En remontant quelques générations, on trouve un certain Svante Auguste Arrhenius. Cet homme est l'un des premiers à avoir étudié l'augmentation du dioxyde de carbone dans l'atmosphère et ses conséquences sur le climat et l'effet de serre. Enfant doué, le petit Arrhenius apprend à lire tout seul à l'âge de 3 ans. Puis, en regardant son père additionner des nombres dans son livre de comptes, il devient un prodige en arithmétique. Il est notamment connu pour avoir formulé en 1889 la loi qui porte son nom, la loi d'Arrhenius, qui décrit la variation de la vitesse d'une réaction chimique en fonction de la température. Prix Nobel de chimie en 1903, il figure sur les timbres suédois. L'ironie du sort veut qu'aujourd'hui, Greta soit aussi représentée sur des timbres de son pays. La précocité semble être héréditaire chez les Thunberg. Greta elle-même, dès son plus jeune âge, est considérée comme particulièrement intelligente. Si l'environnement est un sujet important dans sa famille, son engagement tel qu'on le connaît est le résultat d'une prise de conscience personnelle qui s'est emparée d'elle dans des conditions bien précises. Greta a 11 ans, le jour où son enseignant décide de projeter en classe un documentaire sur la pollution. Le film montre, entre autres, des images d'ours polaires affamés, amaigris, n'arrivant plus à marcher. Greta y voit aussi des tonnes de morceaux de plastique perdus dans les fonds de l'océan. Ce soir-là, quand elle rentre chez elle, elle se met à pleurer. Elle pleure des jours entiers, sans s'arrêter. Ces images lui ont fait l'effet d'une bombe révélatrice. Un véritable cataclysme intérieur, un choc émotionnel dont elle n'arrive pas à se remettre. Elle ne mange presque plus et reste mutique des jours entiers. Elle perd 10 kilos en deux mois. Le médecin de la famille diagnostique une dépression. Les mois passent et rien ne change. L'état de Greta ne s'améliore pas. Le médecin l'examine de nouveau et décide de lui faire passer une série de tests. Sa conclusion est sans appel. Greta a bien une dépression, mais pas seulement. Elle est atteinte d'une forme d'autisme, le syndrome d'Asperger. Ses parents comprennent enfin les raisons de sa grande intelligence, de sa concentration et de sa mémoire exceptionnelle. Cela explique aussi ses difficultés relationnelles et sociales. Greta souffre parallèlement de troubles obsessionnels compulsifs, de mutisme sélectif et de troubles du déficit de l'attention. Avec tout l'amour de ses parents, Greta entre dans une phase de résilience qui l'amène quelques mois plus tard à sortir de sa dépression pour devenir la militante que le monde entier connaît aujourd'hui. Le 2 avril 2019, à l'occasion de la Journée mondiale de la sensibilisation à l'autisme, elle décrit son syndrome comme un superpouvoir. « Sans mon diagnostic, je n'aurais jamais commencé la grève de l'école pour le climat, parce que j'aurais été comme tout le monde. » Les enfants qui souffrent du syndrome d'Asperger sont perfectionnistes et exigeants. La logique est le fondement de leur raisonnement. Ils possèdent une grande lucidité et une bonne capacité d'analyse. Ce syndrome influe la vision que Greta a du monde. Sa perception des choses est binaire. C'est noir ou blanc. Le gris n'existe pas. Avec ce mode de pensée, Greta ne comprend pas pourquoi une société confrontée à de tels changements climatiques n'agit pas. Son inquiétude se transforme en obsession. Elle se met à lire tout ce qu'elle trouve sur le sujet. Elle rencontre des experts et des chercheurs pour parfaire ses connaissances. Au bout de huit mois, elle commence à aller mieux. Elle a trouvé un sujet pour alimenter sa boulimie de savoir, une cible à ses obsessions, un sens à sa vie. Bouleversée par l'état du monde, elle veut le changer. Elle commence par convaincre son entourage le plus proche, ses parents, d'arrêter de manger de la viande et de ne plus prendre l'avion. Ils acceptent. Sa mère ne prend plus les transports aériens pour faire ses tournées. Son père, quant à lui, investit dans une voiture électrique. Et désormais, les repas familiaux sont végétariens. Greta est heureuse et plus motivée que jamais. Si elle a réussi à faire changer ses parents, elle pourra changer le monde. Guérie de son profond mal-être, elle a réussi à le transcender par son militantisme. Greta est aujourd'hui, selon ses parents, plus heureuse qu'elle ne l'a jamais été. Sa lutte personnelle pour échapper à son mal-être s'est transformée en un combat universel pour guérir la planète de ses maux. Un jour, dans un discours, En une phrase, elle a synthétisé certainement sans s'en apercevoir l'histoire de sa résilience. Il faut se mettre en colère et transformer sa colère en action. Greta n'est pas la première adolescente à prendre la parole avec tant de conviction et de maturité pour défendre l'environnement. En 1992, soit 26 ans avant elle, à Rio, lors de la première conférence internationale sur le climat, une Canadienne de 12 ans, Severn Kulis Suzuki monte à la tribune. Elle alerte sur les dangers de la pollution de l'air, du réchauffement climatique, de la déforestation et de l'extinction animale. Avec des phrases choc et un aplomb sans faille, elle s'adresse aux dirigeants en les regardant droit dans les yeux. « Perdre mon futur n'est pas pareil que perdre des élections. Ce que vous faites me fait pleurer la nuit, » leur lance-t-elle. Mais c'était bien avant l'arrivée d'Internet et des réseaux sociaux, bien avant la multiplication des chaînes d'infos en continu. La vitesse de propagation d'une information était bien moins rapide à l'époque. Son discours n'a pas eu l'impact souhaité. Aujourd'hui, Severne Kulis Suzuki apparaît parfois aux côtés de Greta, qui lui rend régulièrement hommage lors de ses meetings. Si Greta Thunberg est si célèbre, elle le doit avant tout à ses mots, ses phrases-chocs, ses discours, des textes qu'elle écrit toute seule. À sa demande, il arrive que les scientifiques les relisent et éventuellement y apportent des modifications pour en assurer la véracité. Voici quelques extraits parmi les plus marquants de ses prises de parole. 13 décembre 2018. Assemblée plénière de la COP24 à Katowice, en Pologne. « Tant que vous ne commencez pas à vous concentrer sur ce qui doit être fait, plutôt que sur ce qui est politiquement possible, il n'y a aucun espoir. » 23 juillet 2019, à l'Assemblée nationale à Paris. On nous accuse, nous, les enfants, d'être des alarmistes. Mais avez-vous seulement lu le dernier rapport du GIEC Nous n'avons plus que 8 ans et demi avant d'avoir épuisé notre crédit carbone. 23 septembre 2019 à l'ONU, au début du sommet consacré au changement climatique à New York. Comment osez-vous Vous Vous avez volé mes rêves et mon enfance avec vos paroles creuses. Tout ce dont vous parlez, c'est d'argent et des comptes de faits de croissance économique éternelle. Comment osez-vous Greta s'est déclamé des formules qui marquent les esprits. L'une des plus efficaces fut pour légitimer l'appel à la grève scolaire. « Nous sommes en grève de l'école parce que nous, nous avons fait nos devoirs. » Greta est une personnalité qui divise. Elle est la plus clivante des activistes. On l'adore ou on la déteste. Laurent Alexandre, médecin et écrivain, affirme que « ses idées aggravent le réchauffement climatique et mènent à une dictature verte » ou encore que son discours apocalyptique est dangereux psychologiquement pour les enfants. Luc Ferry y voit la suite idéologique du communisme défunt. Alain Finkielkraut dit avoir pitié pour elle, il pense qu'elle est victime de ses parents et du système médiatique. Donald Trump et Vladimir Poutine, eux, ont pour habitude d'insister sur son âge en la décrivant comme une gentille fillette mal informée. Expression que Greta s'est amusée à reprendre mot pour mot dans sa propre description de son compte Twitter. Parmi ses soutiens, on trouve Barack Obama, le pape François avec qui elle s'est entretenue, Leonardo DiCaprio, qui a souhaité la rencontrer pour échanger avec elle. Quant à Arnold Schwarzenegger, il met à sa disposition des voitures électriques pour certaines de ses tournées. En mars 2019, Jean-Marie Leclésio écrit dans Libération, elle dit que nous, les adultes, nous n'avons rien fait et que les enfants du futur nous demanderont des comptes. Elle parle pour sa génération, mais aussi pour ses enfants à naître, et au-delà pour notre terre tout entière. Écoutons-la, entendons-la, il est peut-être encore temps. » Deux mois plus tard, Tenzing Gyatso, le 14e Dalai Lama, écrit une lettre de soutien à Greta Thunberg. Des artistes se sont aussi laissés inspirer par la jeune Suédoise. Le groupe chaka insère 50 secondes de l'un de ses discours dans une chanson lors d'une cérémonie des victoires de la musique. À Bristol, en Angleterre, l'artiste Judy Thomas réalise une peinture murale de 15 mètres de haut sur un mur de la ville représentant Greta Thunberg, dont la partie inférieure du visage est immergée par l'élévation du niveau de la mer. Aujourd'hui, Greta n'a plus besoin de la presse. Sa notoriété la devance partout où elle va. Et lorsque certains jeunes lui demandent des conseils, elle se contente de répondre « Écoutez votre cœur ». Quand on regarde les photos du premier sit-in de Greta, c'est une enfant frêle et chétive que l'on voit. Une jeune fille ressemblant à un petit oiseau tombé trop vite de son nid. Mais pas n'importe quel oiseau. On pense à un colibri, à celui de la légende amérindienne qu'aime à raconter Pierre Rabhi. Greta symbolise ce colibri se trouvant face à un immense incendie de forêt. Tous les animaux sont terrifiés, atterrés, observent impuissant le désastre. Seul le petit oiseau s'active, va chercher des gouttes d'eau avec son bec et les jette sur le feu. L'un des animaux, agacé par cette agitation dérisoire, l'interpelle. « Colibri, que fais-tu là Ce n'est pas avec ces petites gouttes d'eau que tu vas éteindre le feu !» Le colibri lui répond. « Je le sais bien, mais moi, je fais ma part. » Podcast story. On a tous une histoire à écouter.